0: Zeitgespräche mit Gerhard Schmidt, ein Austausch über Politik, Kunst, Kultur und Wirtschaft zu aktuellen Themen unserer Zeit.
1: Ich habe ja auch sozusagen diese Bedeutung des Roten Wiens gelernt, muss ich sagen. ja, ja? Weil Rot ist ja, bei, ja in Deutschland eine andere Begrifflichkeit als in Österreich. ja, Und, äh, und ich muss sagen, aber diese Qualitäten habe ich wirklich hier kennengelernt, also in den 17 Monaten nur im positivsten Sinne, muss ich sagen.
0: Meine sehr geehrten Damen und Herren, ich darf Sie wieder sehr herzlich zur heutigen Ausgabe unserer Zeitgespräche begrüßen. Wieder hier aus der Wiener Urania, wie ich immer so schön sage, dem Flaggschiff der österreichischen Volksbildung. Ich habe heute einen der bedeutendsten Musikmanager äh, im europäischen Raum äh, bei <lacht> mir den Intendanten der Wiener Symphoniker, Jan Ast. Herr Janast, herzlich willkommen. Ja, vielen Dank für die Einladung. Vielen herzlichen Dank, dass Sie Zeit gefunden haben heute zu mir zu kommen. Sie haben vor einiger Zeit, vor kurzer Zeit äh, äh, die Wiener Symphoniker als Intendant übernommen. Mhm. Äh, eine spannende Herausforderung. Absolut. Ich
1: meine, Wien ist die Stadt der Musik ohnehin. Ich hatte natürlich davor auch eine tolle Position, war immer in 22 Jahre Direktor der Dresdner Staatskapelle, auch kein schlechtes Orchester, wie man weiß. Und es war auch nicht so unbedingt mein Plan, irgendwie nochmal zu wechseln. Da war ich war nicht ganz unzufrieden dort, aber wo dann der Ruf aus Wien kam, hier diese tolle Aufgabe zu übernehmen, musste ich kurz nachdenken und dann war die Frage eigentlich klar.
0: Ja, naja, Sie haben, äh, Sie, Sie kommen aus Dresden, Sie waren äh, der Direktor der Staatskapelle Dresden, Eine, eines der bedeutendsten und mhm. berühmtesten Orchester äh, in, in Europa. Äh, ich habe gesehen, Sie haben hier mit den ganz großen Dirigenten, zuletzt mit Christian Tillemann mhm. ja. zusammengearbeitet, äh, aber Sie haben auch mit äh, Bernard Heinting und Fabio Luise mhm. zusammengearbeitet. Äh, das sind schon sozusagen, das sind schon Persönlichkeiten, die auch wahrscheinlich einem Orchester die Prägung geben. Absolut, ja. Ich hatte sogar noch das Glück, dass
1: mich Giuseppe Sinopoli engagiert hatte, mit dem ja. ich dann noch ja. vier Jahre zusammenarbeiten durfte, bis zu seinem Tode. Und viel zu frühen Tode, muss man sagen. Aber Bernhard Heiting, wie Sie schon sagen, ja. war natürlich ist auch ja. einer der großen, ganz großen Dirigenten. Ja, das prägt natürlich und das bestimmt auch ein gewisses Niveau der Zusammenarbeit ja. und auch überhaupt der Arbeit, die man letztendlich. Jeden Tag praktiziert und die Ausrichtung. Ja, und äh, aber ich glaube, da hat, ist man gut ausgerüstet, um hier in Wien äh, sozusagen sich einbringen zu können.
0: Ja, aber da gibt es ja auch eine gewisse Verbindung dresden wien weil Richard Strauss oder ja, glaube ich, äh, neun seiner seine -Opern. 16 Opern in, 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 in Dresden herausgebracht. Ja, genau. Also das, ja.
1: man sagt ja auch, die Dresdner sind das Strauß-Orchester, ja. neun ja. Opern uraufgeführt, ja, und eben auch die ganz großen, ne? also Rosenkavalier, Salome, Elektra
0: ja. etc. Ja, ja. Sagen Sie, äh, sagen Sie, Herr Naas, Sie sind an sich gebürtiger Berliner, genau. haben eine eine große musikalische Ausbildung. Wie wie, wie wie kommt der Berliner dann nach Dresden? Ja, wie kommt man dahin? Ja. Wie kommt man nach Wien? Also also man
1: natürlich Dresden, wie Sie sagen, ist einfach eine einfach eine tolle auch eine tolle Musikstadt mit einer unglaublichen Tradition. Man darf nicht vergessen, die Dresdner, die sind fast 475 Jahre. Ununterbrochen spielendes Orchester. ja, Also das ist eine einmalige Musiktradition und das hat mich eigentlich total begeistert. Also einfach so, das interessiert mich immer. So wie Wien natürlich. Und äh, und da kann man natürlich wirklich ins Voll greifen und äh, Ideen kreieren, Geschichten erzählen. Und das macht Dresden so besonders, muss ich sagen. Und äh, und als Berliner, ja, Berlin ist auch eine tolle Stadt, aber ich war ja. dazwischen auch noch ge ja. Geschäftsführer eines Orchesters in Süddeutschland. Aha. Und, ja. also, äh, ja. und äh, man ist natürlich dann immer unterwegs, man entwickelt sich und sucht eine neue Herausforderung. Und so kam äh, ich nach Dresden.
0: Die Staatskapelle hat ja auch eine besondere Verbindung zu Salzburg. Ja. Ja.
1: Genau, das war auch also einer meiner doch schönen ähm, Geschichten in, in Dresden, einfach mit dem Orchester zusammen, Christian Tiedemann dann als äh, musikalisch-künstlerischer Leiter dann nach Salzburg zu gehen, hatte selber dann sieben Jahre äh, die die Zeit in Salzburg bei den Osterfestspielen, aber ich muss auch sagen, wir hatten 2001 bis 2004 auch die Situation, zweites Residenzorchester neben den Philharmonikern im Sommer beim mhm. Festspielen zu sein, mhm. äh, das war ja die Ära Ruzicka, die eigentlich geplant war, mit den dem künstlerischen Leiter Giuseppe der bekanntlich dann schon.
0: Mm, mm, ja, ja.
1: Und dann kam der Ruf nach Wien. Dann kam die Anfrage, ob ich nicht ja. Lust hätte. Und da habe ich gesagt, um, war jetzt nicht meine Planung, aber habe darüber nachgedacht, sehr, sehr schöne Gespräche gehabt hier mit Kollegen dieser Stadt und für diesem Orchester. Und die hatten gute Argumente warum ja. ich das dann wagen sollte.
0: Es war ja klar, in Wien, nachdem ihr Vorgänger nach Paris gegangen ist, man braucht sozusagen einen einen wirklichen Top-Manager für die Wiener Symphoniker, die ja ein, ein ganz, ganz großes, traditionelles Orchester sind, 1900 gegründet, damals mhm. als Konzertverein. Und die Wiener Symphoniker sind ja eines der großartigsten Orchester auch europaweit.
1: Ja. Ja. Absolut, ja. Also die Tradition ist auch großartig, wie Sie schon sagen. Und äh, was ich auch spannend fand, ist einfach diese Zeit der Gründung. Also die Zeit der Wiener Moderne, Jugendstil ja. entwickelt sich, Wiener Werkstätten. Das weiß man ja auch als Nicht-Wiener oder kennt man als Nicht-Wiener. Ja. Und äh, das war für mich auch dann Inspiration, also für die ersten Jahre auch der Ausrichtung des Orchesters. Und äh, ja, also hier gibt es viel Stoff auch für die nächsten Jahre.
0: Ich habe mir nur mal angeschaut, äh, welche Dirigenten sozusagen bei den Wiener Symphonikern äh, tätig waren. Ich kann jetzt nur einige einige nennen, aber es ist Karajan Sawalisch, der Krips, der, der George Pretre zum ja. Beispiel, der vor kurzem leider erst von uns gegangen ist, der, der Raphael Früberg, der Burgos, der Fabio Luisi, Philipp Jordan, der jetzt ja. äh, Direkt, also Musikdirektor der Wiener Staatsoper ist und jetzt der Andres Orozco Estrada, mit dem Sie jetzt ganz eng zusammenarbeiten, genau. auch ein junger, aufstrebender Chefdirigent. Genau, den ich auch schon in Dresden
1: kennengelernt habe, ja. Deutschland eingeladen. Und das Schöne ist dann auch wieder so ein kleiner Bezug nach Österreich, zu Salzburg. Wir hatten ihn dann auch sogar eingeladen als Gastdirigent bei den Osterverspielen äh, ja. äh, dort zu haben. Und das war just eigentlich die Zeit, wo er hier ernannt wurde, 2018 im März. Ja. Aber da hatte ich auch noch nicht an Wien gedacht, muss ich gestehen. Ja. Ja, das ja. ist alles noch viel frischer.
0: Aber wenn Sie jetzt, wenn Sie jetzt Intendant eines so traditionsreichen Orchesters sind, dann sind Sie ja jetzt in der, in der, in der Corona-Zeit sozusagen wirklich sehr, sehr großen Herausforderungen ausgesetzt. Wie geht es dem Orchester? Wie ist die Situation? Wie würden Sie die beschreiben?
1: Ja, ich glaube, jedem Orchester geht es nicht so richtig gut, wenn es nicht spielen darf. Das ist erstmal grundsätzlich ja. so, weil äh, Musiker kann man vergleichen in, äh, in einem Orchester dieses Niveaus äh, mit einfach Leistungssportlern, Leistungssportlern, die auch jeden Tag trainieren müssen, Leistungssportler, die ihre Sportler noch auch zusammen ausführen müssen, um einfach die Qualität zu halten. Um demzufolge ist es erstmal keine gute Zeit fürs Orchester. Aber für uns war es ganz wichtig, dem Orchester auch in dieser schwierigen Zeit eine Sichtbarkeit zu geben. Und wir sind ja auch. Subventionsempfänger der Stadt Wien und wir sind uns dessen auch bestens bewusst. Das heißt, wenn das Publikum nicht zu uns kommen kann, müssen wir eine Lösung finden, zum Publikum zu gehen. Und so haben wir dann eine Ostern Reihe. dann jetzt zum Beispiel. Genau, ne? genau. Ja. und so haben wir aber auch äh, so eine Reihe von, äh, wir nennen es Wohnzimmerkonzerte, also aus unserem Wohnzimmer, ja. ja. dem Konzerthaus äh, ins Wohnzimmer der Leute. Immer am Freitag 20.15 Uhr, so ein bisschen Lockdown-Zeit. Ja. 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 <lacht> äh, wir wir kommen trotzdem und äh, wir haben da eigentlich eine sehr schöne Reihe entwickelt jetzt, die dann 13 Mal kam hintereinander, äh, wo wir auch junge Leute ausprobiert haben. Und vor allem, dass wir äh, Musikern des Orchesters, unser Orchester, Orchester Solisten präsentieren konnten, weil wir haben wirklich exzellente Musiker im Orchester. Und ich glaube, es ist dem Publikum viel zu selten möglich, diese Qualitäten zu hören ja. und auch zu erleben. Und so haben wir dann wirklich unsere Solisten im Mittelpunkt gestellt und junge Leute eingeladen, interessante
0: Dirigenten und schöne Programme gemacht. Wenn, wenn man Musiker fragt äh, und sie binden sozusagen einen Satz, über ihn, ja, nass zu sagen dann sagen sie meistens, es ist jemand, der sich was traut okay. und der versucht neue Wege zu gehen. Mhm. Und das haben Sie ja bereits mit den Wiener Symphonikern sozusagen begonnen, diesen Weg.
1: Ja, ja den werden wir hoffentlich auch fortführen. Ja. Ne? Das ja. heißt ja, in die Zukunft schauen heißt ja nicht, die Vergangenheit vergessen. Ne? Und das machen wir auch nicht. Und äh, wie gesagt, ganz bewusst auch die Musik der, äh, des Anfang 20. Jahrhunderts und auch die Komponisten, äh, die mit dem Orchester gearbeitet haben, Simlinski, Korngold, Schreker ja. und so weiter, die ja. ganz bewusst auch, aber natürlich auch, wir schauen nach vorne, wir haben auch schon jetzt Uraufführungen ja. äh, vergeben, ja. wir werden auch in der Zukunft arbeiten, was ist ja auch unsere Aufgabe und natürlich ist es einfach für uns sage ich mal grundsätzlich ja erstmal ein super Glück im Musikverein und im Konzerthaus, im Grunde genommen neben dem Mozart-Orchester, im, im Konzerthaus, im Musikverein, ja. die meisten Konzerte
0: jeweils dort spielen zu können. Das ist schon mal einfach ein Riesenprivileg. Aber sie sind auch rausgegangen. Sie haben auch in Gemeindebauten gespielt. Sie haben im ja. öffentlichen Raum sehr viel gemacht. Und ich glaube, die Wiener Symphoniker sind ja, auch, sind ja immer dafür, äh, dafür bekannt gewesen, dass man diese Brücke auch in der Gesellschaft schlägt, genau. Dass man den Zugang vieler Menschen sozusagen zur modernen, zur klassischen Musik oder zur Musik im weitesten Sinn herstellt.
1: Genau. Also äh, vor allen Dingen der wesentliche Punkt ist einfach, klassische Musik auf höchstem Niveau dem einer breiten Masse zur Verfügung zu stellen. Das heißt also, für jeden irgendwie auf höchstem Niveau mit dem Anspruch dieser Stadt, klassische Musik nahezubringen. Ja. Und diese Idee greifen wir jetzt noch mal verstärkt auf. Sie haben gesagt, ja. wir ist eine Tradition, auch diese Gretzelkonzerte, wo wir in die Stadtteile gehen, in mittlerer Orchestergröße, je nach den Räumlichkeiten, die wir mhm. dort vorfinden mhm. und auch dort ganz unkonventionell einfach ganz unterhaltsame Programme darzubieten, äh, werden wir jetzt noch viele neue Maßnahmen haben. <lacht> Ab neuer ja. Spielzeit, ich möchte jetzt ja. gar nicht zu viel verraten, ja, ja. weil wir haben auch noch eine Pressekonferenz, ja. äh, wo wir es von Arbeits. Ja wird ganz viele Angebote geben, vielfältigste Art für jeden im Grunde genommen in dieser Stadt auch die Symphoniker oder ihre Symphoniker zu erleben und, und ich denke, das ist der richtige Weg in der heutigen Zeit, also raus aus dem Elfenbeinturm und, und mhm. letztendlich auch den Menschen was zurückzugeben und Freude zu geben und Unterhaltung zu geben. Was ja
0: gerade in der Krise jetzt wichtig ja, ist. Ja, ganz wichtig ja. und ja. das
1: wird danach ja noch weiter so sein. ich meine ja. Es gibt die Zeit nach der Krise, hoffen wir, ja. die wird aber auch Krise ja. sein. Also umso wichtiger ist es im Grunde genommen, die die Musik auch so als Kit der Gesellschaft auch zu benutzen. Und das können wir, das können wir wirklich. Und, äh, und Musik ist auch so eine universale Sprache, die auch die Menschen erreicht, ohne dass man groß Worte austauscht, sondern einfach nur einfach gemeinsam mal genießt oder genau, gemeinsam sich
0: inspirieren lässt. Ich habe äh, auf, auf einer Garage oder auf einem Garagentor im fünften Bezirk ähm, äh, den, den berühmten Spruch von Pablo Picasso gesehen, der dann lautet, äh, Kunst ist jenes Mittel, um... Äh, den Staub des Alltags von der Seele zu waschen, kann man sicher auch. Die Kasse so ist ein anderer, <lacht> andere, ein anderer Bereich der Kunst, aber, aber ich glaube, das ist auch die Aufgabe der Musik.
1: Ja, das kann Musik in jedem Fall auch.
0: Ja, und die Wiener Symphoniker treten ja auch in unterschiedlichen Konstellationen auf, mit unterschiedlichen Schwerpunktsetzungen. Ja, ja. alles, für. also von der
1: Kammermusikformation ja. bis zu dem riesen Gurrulieder-Orchester. Ja. Also wir sind wirklich ja. äh, in, in allen Formationen möglich, aber wir können auch parallel. Also wir haben ja auch ja, ja, ja. im letzten Jahr einfach ja, ja. mit Philipp Jordan sind wir auf Deutschlandreise gewesen mit den ja. Beethoven-Symphonien und parallel mit Rudi
0: Buchbinder mit den Beethoven-Klavierkonzerten. Und das ging auch. Ja, aber... Wenn man sich jetzt die Geschichte der Symphoniker anschaut, dann hat, glaube ich, so in den 60er Jahren haben die großen Tourneen begonnen mhm. und da habt ihr auch einiges im Programm sozusagen. Auch die, die Botschaft sozusagen Wien oder der, der, der Wiener Musik oder der, der, der Wiener Musik der Moderne mhm. ja, rauszutragen sozusagen in die Welt. Ja, in jedem Fall. Also wir waren, wir
1: waren und wir sind natürlich auch Kultur- oder Musikbotschafter dieser Stadt und äh, das äh, haben wir in der Vergangenheit gemacht. Das werden wir in der Zukunft, wenn es denn möglich ist, mhm. vorsichtig formuliert, ja. äh, werden wir das auch weitermachen. Wir haben ganz tolle Pläne. Äh, es wird mehr in die Richtung gehen von großen Residenzen, dass man nicht ja. so wild durch die Gegend reist heute hier, morgen mhm. dort, mhm. sondern versucht wirklich äh, punktuell einen Schwerpunkt zu setzen. Und so haben wir natürlich vor, auch in Asien nach wie vor, was ein ganz, ganz großer Musikmarkt ist, also auch ein Liebhabermarkt von klassischer Musik, äh, dort einfach die Angebote zu geben, die man möchte. Und wir werden Wien einfach exemplarisch über vier, fünf Tage dort präsentieren Präsentieren in verschiedenen Facetten. Die Vielseitigkeit der Symphoniker natürlich äh, darbringen, aber auch letztendlich die Tradition dieser Musikstadt Wien. Und am Ende darf es dann auch immer noch mal ein richtiges Wiener Programm sein, ja, ja. womit wir sozusagen dann alle begeistern können.
0: Aber ein, einer der beeindruckendsten Auftritte der letzten Zeit war an der Elbphilharmonie in Hamburg. Mhm. Da habe ich sogar gelesen, dass der Kollege an der Triangle einen ja. einen wirklich einen heftigen Applaus bekommen hat.
1: Ja, ja. Es, <lacht> auf jeden Fall. Ich glaube, die Elbphilharmonie ja. ist ein Raum, der schon spektakulär ist, muss ja. ich sagen. Vielleicht nicht akustisch der aller allerbeste, aber ist auf einen toller Raum geworden. Und so eine Wahrzeichen für Musik braucht ein Stadt. Ne? Ich ja. meine, wir haben hier ja. die tollen Seele, ja. von denen ich sprach. Aber Städte, die vielleicht noch nicht so im großen Weltmusikbewusstsein sind, werden natürlich auf einmal in eine andere Liga gehoben, wenn man so
0: einen tollen mhm. Saal hat. Nein, ja. Und in Wien gibt es die besondere Beziehung zum Theater an der Wien. Ja, unbedingt, ja. ja. Und vor allem in Verbindung mit dem Schönberg Chor, ne? Genau, gibt es auch. Ja. Theater in der Wien wird auch weiter ein Thema sein ja. für uns
1: und auch wenn der neue Intendant kommt, Stefan Herheim, auf den wir uns sehr freuen. Mhm. Ich kenne ihn auch ja. schon ja. Ja. aus den Jahren meiner Tätigkeit früher in Dresden. Ja. Da freuen wir uns sehr und wir werden sogar in Zukunft, das kann ich schon verraten, drei Produktionen im Jahr dort machen, Theater in der Wien, um da die, ja. einfach die Rolle unseres Orchesters auch im Zusammenhang mit dem Theater in der Wien noch zu
0: verstärken. Ja. Dann gibt's ganz einen großen Bereich der Wiener Symphoniker, der äh, bezieht sich auf Bregenz. Äh, die Symphoniker sind das äh, Orchester der Bregenzer Festspiele seit 1946 genau. und äh, sie haben große Pläne. Wie wird es ausschauen? Haben Sie Hoffnungen, dass ja. es funktioniert?
1: Ja, also wir haben
0: Hoffnung, natürlich.
1: Ja. Wir haben ja. Hoffnung, dass es funktioniert. Es gibt auch Szenarien, auch mit halbem Publikum und so weiter. Wir haben ja draußen fast 7.000 Zuschauerplätze. Ja. Und im Freien, wir wissen, im Freien ist es besser ja. als, als jetzt ja. drin. Und äh, ich glaube auch mit einer Konstellation, mit Abstand. Und äh, dann sind es vielleicht dann 3.500 oder 4.000 also im Freien, Zuschauer. glaube ich, ist heute der Rigoletto, ne? Genau, der ja. Rigoletto kommt nochmal. Der sollte ja. letztes Jahr kommen. Ja. Letztes Jahr ist es ja ausgefallen. Und so hoffen wir, dass wir ähm, doch in diesem Jahr wieder präsent sein dürfen. Das ist auch vielen Kollegen ans Herz gewachsen. Und ja. im Festspielhaus
0: also ist Nero, glaube ich. Äh, Nero, genau,
1: neu. Kennen wir ja. auch noch nicht. Ja. Da freue ich mich ja. drauf. Und natürlich werden wir mit Andres Orozco Estrada zwei verschiedene Programme im Konzertbereich ja. dort spielen. Und ja. Oma Meyer welber nun auch bald ein ja. Neuwiener, der ja. neue Volksopern-Chefdirigent, ja. wird mit uns dann das dritte
0: Konzertprogramm dort Dirigieren. Ich verstehe. Und die Musiker freuen sich auf Bregenz. Das ist ja ein, ein fixer Bestandteil sozusagen im, im Jahresablauf des Orchesters. Ja. Man geht, glaube ich, fünf, sechs, sieben Wochen nach Bregenz Fünf und Wochen, ja, so. ja, fünf Wochen und lebt dann dort. Ja, mit genau. den Familien zum Teil. Ne? Genau, genau. Die, ja.
1: man, man sucht sich dann ein Quartier, ja. kriegt eine Aufwandsentschädigung dafür ja. und äh, und viele nutzen es natürlich dann auch ein bisschen, die Familie mitzunehmen, weil es natürlich die wichtigsten Wochen im Jahr sind, im Sommer, ja. wo dann auch die Kinder äh, Schulferien haben. Das muss man ja gemeinsam Nutzen. Die Kollegen haben aber viel zu tun auch dort, muss ja. man sagen, also teilweise ja. zwei bis drei Veranstaltungen am Tag, und äh, aber es ist trotzdem eine schöne Zeit und ich habe das auch erfahren von Kollegen, die schon wieder Kinder sind von Symphoniker-Eltern ja. und die <lacht> für die Bregenz äh, einfach von, schon immer da war, auch wo es, ob, wenn es erst jetzt 46 ist.
0: Bregenz äh, ist für viele dann ein fixer Bestandteil der ja. Jahresplanung. Genau, genau. Ja. Ja.
1: Und es ist muss ich ganz offen sagen auch für uns nicht nur also künstlerisch wichtig und einfach zeitlich wichtig im Kalender, sondern auch ein ganz wichtiger Partner auch in, im Zusammenhang unserer Finanzierung muss man auch offen sagen.
0: Und äh, jetzt, jetzt, jetzt möchte ich keine Details von Ihnen sozusagen heraus äh, herausbekommen, aber die Frage ist: Habt ihr habt ihr da ein Mitspracherecht bei der bei der Gestaltung des künstlerischen Programms in Bregen? In Bregen. Also im
1: Konzertbereich reden wir natürlich darüber ja, und äh, ja. in der Oper ist es eine Strategische Ausrichtung. Ja. Sie wissen ja, man braucht dort Stücke, die auch eine breiten Wirkung haben, natürlich. Ja. Ja, und ja, ja. man wird natürlich ja. keine modernen Werke dort draußen ansetzen, sondern immer auch einfach, um wirklich ein ganz, ganz breites und großes Publikum zu unterhalten. Und dadurch
0: ist da nicht viel Entscheidungspotenzial. Okay. Okay, aber es ist Prägens, die Strategie Prägens ist ja immer, dass man ein, ein weniger eine weniger bekannte Oper im Festspielhaus mhm. hat und eine halt sehr populäre Oper dann auf der Seebühne. Genau. Ne? Eigentlich eine schöne Konstellation für uns. Ja. Ja. Und äh, wie viele wie viel Musiker haben fast das Orchester?
1: Also wir haben offiziell 130 Planstellen. Natürlich ja. hat man sie nie besetzt, ja, ja weil man sucht immer und äh, ja. scheinen Kollegen aus. Und äh, ja, aber es ist auch immer eine Chance und wir haben, ich finde, es ist ein guter Mix momentan vom Alter ja. hier ja. Und äh, ja,
0: Sie waren auch, als diese Diskussion losgegangen ist, dass es äh, das hat ja auch eine sehr berechtigt, meiner Meinung nach, kritische Diskussion gegeben, dass in den großen Orchestern zu wenig Frauen sind. Dann waren die Wiener Symphoniker gleich bei den Ersten dabei, ja. die sozusagen den Frauenanteil dort erhöht haben.
1: Ja. ja, das ist aber
0: eigentlich gar kein Thema mehr heute, ja. also ja. im Gegenteil, ich glaube auch so viele Frauen
1: wie bei uns dirigieren, ja. das ja, ist ja. auch eher die ja, Ausnahme ja. heute noch in der Fülle, ja. und, äh, aber das, ich glaube diese Diskussion Frau und Mann, die gibt es weder im Orchester noch noch ja. auch bei den Dirigenten oder gut Solistinnen. Gut so, ja, ja.
0: Das, ist so. das ist gut so. Wo sehen Sie denn die Zukunft des Orchesters? Ja, eine gute Frage. Ja, <lacht> da müsste ich jetzt weit ausholen, ja.
1: versuche ich aber zu kürzen. Also ich glaube, wichtig ist einfach wieder zu dem Urgedanken zu kommen, von dem ich vorhin sprach, sozusagen ein Orchester äh, zu sein mit höchstem Qualitätsanspruch für die Gesamtheit dieser Stadt. Und das ist die Basis dieser Stadt, mhm. diese wunderbare Stadt und äh, auch diese Verantwortung mitzunehmen, einfach Hauptstadt der Musik zu sein. Das ist ja die Artikulation, wie man sich auch äh, weltweit verkauft und in dieser Rolle natürlich für diese Stadt, für die Menschen, dieser Stadt einfach wunderbare Angebote zu haben, diverse Angebote, breite, breite Angebote. Wir gehen auch zu den Menschen, nicht nur zu uns, äh, die Einladung in die Häuser zu kommen, sondern wir gehen bewusst auch hin und wir werden uns immer wieder neue Sachen einfallen lassen, ähm, äh, ja. um sie zu unterhalten. Und was die Zukunft betrifft, denke ich, liegt genau darin die Zukunft. Einfach die Schwelle so tief als möglich. Zugänge zu ermöglichen und einfach wirklich tolle Angebote einfach in der Verantwortung für diese Stadt einfach, äh, Qualität
0: zu schaffen. Die Wiener Symphoniker sind ja das Orchester der Stadt Wien in ihrer Geschichte. Ja. Sie sind ja, die, sie sind ja nicht nur sozusagen kulturell jetzt untrennbar mit den, mit der Stadt verbunden, sondern sie sind ja auch strukturell das ja. Orchester der Stadt Wien. Genau. Und, das ist eine, 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 Und damit können Sie natürlich auch sehr leicht diese Botschaft Wiens genau. äh, noch außen
1: tragen. Wir sind doch sehr stolz darüber, ja. muss ich sagen. Und äh, ich habe ja auch sozusagen diese Bedeutung des Roten Wiens gelernt, muss ich sagen. Ja. Ja? Weil Rot ist ja, bei, ja in Deutschland eine andere Begrifflichkeit als in Österreich. Ja. Ja? Und, äh, ja. und ich muss sagen, aber diese Qualitäten habe ich wirklich hier kennengelernt, also in den 17 Monaten nur im positivsten Sinne, muss ich sagen. Und doch die Identifikation des Orchesters einfach Bestandteil dieses Roten Wiens zu sein und
0: dieses Angebot mhm. auch mhm. zu präsentieren. Das ist einfach, finde ich, großartig. Ja, Musik hat ja, Musik hat ja in, der, in der Geschichte der Wiener Arbeiterbewegung immer eine große ja. Rolle gespielt. Die Chöre der 20er Jahre, der 30er auch noch 1945, die, 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 die Arbeiterorchester, die es gegeben hat. Da hat es ja wirklich viel gegeben, auch hier am Standort der Wiener Urania. Mhm.
1: Ja. ja, auch wir haben die arbeiter gespielt ja. früher im, im ja. Musikverein. ja. Und es ja. ist schon tolle Sachen. Eisenbahn, eisenbahner Symphoniekonzerte ja. ja. gab es und alles Mögliche. Ja. Also das ist schon einmalig in der Welt.
0: Die Zukunft des Orchesters haben wir angesprochen. Ich sage immer am Ende des Gesprächs, nachdem wir viele Zuschauerinnen und Zuschauer die aus dem politischen Bereich kommen, was wären denn Ihre Wünsche als Intendant dieses großartigen Orchesters an die Kulturpolitik?
1: Ja, dass man sich dieser wunderbaren Rolle, die dieses Orchester auch wirklich wahrnimmt und annimmt, einfach auch immer bewusst ist, auch die Möglichkeiten, die Musik und Kultur wirklich schafft innerhalb der Gesellschaft, einfach bewusst wird. Und wenn ich einen persönlichen Wunsch hätte, einfach für die nächsten Jahre wäre, vielleicht auch daran zu denken, dass wir irgendwo einen Ort finden, wo wir vom Management, Orchesterwarte, alle drum und dran mit dem Orchester einfach eine Möglichkeit haben, zusammen zu probieren, zu, zu arbeiten, einfach zusammen zu sein. Das ist so ein bisschen momentan ein ja. Orchester ohne ja. Zuhause, wirkliches ja. Zuhause, weil die Strukturen ja in der Stadt ein bisschen anders sind. Ähm, also das
0: wäre so mein Wunsch, perspektivisch. Also ich nehme diesen Wunsch mit. Äh, Herr Intendant, ich danke Ihnen fürs Kommen. Ich wünsche ja. Ihnen, dem Orchester, alles, alles Gute. Ich wünsche vor allem, dass Prägenz funktionieren ja. wird und dass, äh, dass wir uns bald wieder in einem dieser wunderbaren Konzertsäle treffen können und äh, wir in Wien die Möglichkeit haben, das großartige Orchester auch live bestanden zu dürfen.
1: Ja, ja vielen Dank für die Einladung. War mir auch eine große Freude.
0: Mir auch. Vielen <lacht> herzlichen Dank. Dankeschön. Dankeschön.